0: Boa noite a todos. Nós vamos começar mais um webinar da SAESP, um webinar de, blo de bloqueios regionais para cirurgia do joelho, hoje, dia 27 de junho de 2022, é, e a gente vai discutir por essa próxima hora com uma apresentação do doutor Guilherme, de Camilo Orfale, e... Bem-vindo, Guilherme, obrigado por aceitar a participação nesse webinar da Saesp e contribuir para a renovação do conhecimento e algumas é, evoluções no nosso dia a dia da anestesia em ortopedia, né? Muito obrigado. E também queria chamar a doutora Cristiana, Cristiane Nop Cristão. Obrigado, Cristiane, também pela participação. O doutor Guilherme vai fazer a apresentação e a doutora Cristiane vai ser a nossa moderadora, a gente vai no final dessa apresentação discutir um pouco sobre eh, as práticas, as mais, maiores novidades, as grandes dicas, né? os grandes hacks da anestesia regional para joelho, eh, espero que todos aproveitem, qualquer pergunta, submeta embaixo nos comentários do no, no YouTube, aonde todo mundo tá eh, é possível comentar e fazer as perguntas, e no final a gente repassa essas perguntas ou tenta é, dirimir os questionamentos. Muito obrigado pela presença, Guilherme, Cristiane. É, vamos dar início à nossa apresentação.
1: Obrigada. É, boa noite a todos. Muito obrigado a todos os presentes. Obrigado, doutor Felipe. Obrigado, Saesp, pelo convite. Obrigado, Cris, também, por estar aqui com a gente. né? Para quem não sabe, a Cris é a minha grande, além de uma grande amiga, é a minha mãe na anestesia regional. Então, com certeza, eu só estou aqui hoje falando desse tema muito por conta dela. É... E a nossa apresentação hoje será voltada para bloqueios regionais para cirurgias de joelho. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Sim. Está passando os slides certinho?
2: Sim. Está ah,
0: sim, Guilherme. Só para te interromper um pouquinho e, e avisar o pessoal, né? Ah, o Guilherme e a Cristiane são preceptores do fellow de anestesia regional da Unifesp, né? Já está nesse primeiro slide, mas e agradecer a Unifesp também.
1: Perfeito. Muito obrigado, Felipe. É... Então, nossa discussão hoje é sobre bloqueios regionais para cirurgias de joelho e vocês vão ver que eu vou focar muito mais no nosso debate na grande cirurgia do joelho, que é a prótese total de joelho ou artroplastia total de joelho. E vamos correr bastante sobre isso ao longo da aula e, ao final, a gente pode falar, eventualmente, o que cada um faz para outros procedimentos artroscópicos ou reparos abertos, enfim, é, cirurgias não artroplastias, ok? Eu não tenho nenhum conflito de interesse nessa, nessa apresentação, apenas difundir o conhecimento aí da anestesia regional. Então vamos começar. É, como é de conhecimento de todos, a artroplastia total de joelho, ou ATJ, ou prótese total de joelho, ou PTJ, é um dos procedimentos ortopédicos mais realizados no mundo e também um dos com maior potencial álgico no pós-operatório. Estima-se que mais de 600 próteses são realizadas por ano nos Estados Unidos e mais de 100 mil próteses por ano no Reino Unido. As principais indicações para se realizar uma PTJ ou uma ATJ são doenças degenerativas da cartilagem, da articulação do joelho como um todo, como a osteoartrose ou osteoartrite, mais prevalente, em indivíduos mais idosos ou aqueles mais jovens, mas que recrutam muito a articulação, como atletas, por exemplo. Artrite reumatoide, então doenças inflamatórias crônicas, autoimunes e e mesmo artrites pós-traumáticas, aqui entraria né? um indivíduo que sofreu um trauma de fato ou até mesmo o nosso indivíduo mais jovem que faz exercícios de alta performance e de alto impacto. Somado a esse fato, é também de conhecimento de todos, o, a tendência mundial de envelhecimento populacional. Então, segundo esse gráfico, né, que faz uma prospecção aí até 2100, a gente vê simplesmente que o número de idosos no mundo, em números absolutos, irá dobrar do que era em 2005 até mais ou menos aqui 2000 e, perdão, aqui, né, é, 2040, 2045, então com esse maior número de idosos, espera-se que esse procedimento seja muito mais feito daqui para frente, uma vez que se estima em que 80% da população idosa seja portadora de osteoartrose ou osteoartrite, e ali já nos 65 anos você já tem uma prevalência de 35% a 45% dessa doença, sendo que ela é mais comum no sexo feminino. Outro grande desafio da anestesia regional, particularmente aqui para a prótese de joelho, é que para que haja um bom resultado pós-operatório, é necessário uma fisioterapia ativa, uma reabilitação precoce, que é realizada, segundo relatos da literatura, tanto de forma ativa, por outros profissionais como fisioterapeutas, mas também com máquinas ou dispositivos de movimento contínuo passivo, ou seja, via de regra, esse paciente tem que mexer a pele, tem que movimentar a articulação para fazer uma boa reabilitação e, em conjunto a tudo que foi feito, técnica cirúrgica e anestésica, obter-se um bom resultado mediante esse procedimento. É, e fica muito claro já de estudos antigos, você vê esse estudo datado de 98, que você ter uma linha de cuidado nesse paciente que vem para o hospital né, eletivamente para uma prótese de joelho é capaz de reduzir custos, tanto custos relacionados à estadia no hospital, como utilização e tempo de sala cirúrgica, como gastos gerais no hospital, certo? Muito bem, munidos desse conhecimento, a nossa primeira grande dúvida como anestesista é bem simples. E aí, anestesia geral ou anestesia regional. E aqui eu coloco bloqueio neuroaxial. Qual é a melhor técnica? Existe evidência? Existe diferença de fazer uma PTJ sobre anestesia geral ou regional? Então vamos aos artigos. Essa primeira revisão sistemática de 2009 reuniu 28 estudos sobre desfechos após uma artroplastia total de joelho Comparando os resultados aos pacientes que foram submetidos à anestesia geral versus anestesia neuroaxial e, a princípio, não houve diferença entre as técnicas em termos de mortalidade, complicações cardiopulmonares pós-operatórias, sangramento, duração de procedimento e tempo de internação. Então, a princípio, a evidência que se tinha em 2009 era que não faria diferença mas esse estudo abria um precedente, como desfechos secundários, ou seja, para os quais ele não foi desenhado para avaliar primariamente, que já mostravam que a anestesia regional, neuroaxial, aqui uma hack anestesia, por exemplo, era capaz de reduzir os escórios de dor pós-operatória, reduzir o consumo de morfina e também reduzir o evento adverso ou efeitos adversos relacionados ao uso do opioide, sistêmico em grandes doses para analgesia pós-operatória, ou seja, foi um estudo que não mostrou diferença, mas deixou uma brecha para estudos posteriores. E o grande estudo posterior que veio foi publicado na Anesthesiology em 2013, comparando agora mais de 400 mil pacientes submetidos a uma técnica anestesia geral versus neuroaxial, para a prótese total de joelho e aqui os resultados são praticamente é, incontestáveis. Viu-se com uma bela significância estatística que optar por uma anestesia regional, um bloqueio neuroaxial em PTJ é capaz de reduzir complicações pulmonares e cardíacas pós-operatórias, reduzir todas as infecções, particularmente pneumonias, e também lesão renal aguda, aqui provavelmente pelo menor sangramento pós-operatório, que também se reflete pela menor utilização de ventilação mecânica, menor taxa de transfusão de derivados sanguíneos e menor mortalidade em 30 dias. Então, esta primeira pergunta, ainda mais dada a robustez desse artigo, está respondida. Prótese total de joelho, desde que não haja contraindicação clínica do paciente, e também, por que não, uma contraindicação associada à experiência da sua equipe cirúrgica e do seu cirurgião, que também deve sempre ser levado em conta, é óbvio, deve ser realizada a princípio sobre bloqueio neuroaxial. Se você vai ou não associar uma anestesia geral, isso pode ser discutido, isso é um segundo ponto, tá? Mas os benefícios da RAC são muito bem estabelecidos. Muito bem, mas e agora? E para analgesia pós-operatória? Qual é a melhor técnica, né? Ah, os opioides neuroaxiais, a morfina peridural ou a morfina intratecal, ou um bloqueio periférico guiado por ultrassom. Quais são as evidências? O que nós temos realmente na literatura sobre isso? Para começar a discutir anestesia regional, como sempre, nós temos que revisar um pouco, ou até bastante, né? Da anatomia dos membros inferiores, a anatomia e inervação dos membros inferiores, principalmente aqui do joelho. Então, como se sabe, de maneira didática, a inervação do membro inferior é dividida em plexos lombar e sacral. O plexo lombar vai de T12 a L5 e o plexo sacral vai de L4 a S5. Obviamente, o fato do plexo sacral se iniciar onde ainda não terminou o plexo lombar, Mostra que, na verdade, o que existe é um grande plexo lombosacro e que essa divisão é meramente didática para facilitar o nosso estudo e aprendizado. De maneira rápida e direta, o joelho é enervado por três grandes nervos. Fácil assim. Do plexo lombar eu tenho o nervo femoral e o nervo obturador, principalmente o obturador profundo ou posterior, que vem para a região medial do joelho, Todos eles são ramos de L2 a L4 e do plexo sacral eu tenho o grande nervo ciático ou isquiático, né, no seu melhor nome, ramo aqui de L4 até S3. Perfeito? Mas isso é muito genérico, né? A gente precisa esmiuçar um pouco mais a inervação do joelho para entender as diversas técnicas de anestesia regional voltado para esses procedimentos cirúrgicos. E quando a gente olha com um pouco mais de detalhe, a gente enxerga que a informação que eu passei para vocês no slide passado, ela é bastante simplista, porque apenas na região anterior da cápsula articular do joelho, eu tenho quase nove ou dez ramos, né? quase dez ramos ou dez nervos que chegam para enervar essa articulação apenas em sua região anterior. Então, eu tenho, na verdade, ramos do vasto lateral, vasto intermédio, vasto medial. Tenho os quatro gericulares superlateral, supermedial, inferomedial e inferolateral. Eu tenho o ramo infrapatelar do nervo safeno, ramo direto agora aqui do nervo femoral, a maioria deles, né, como tal. E tenho também ramos aqui do nervo fibular comum, ok? Na região posterior, a coisa é um pouco mais simples. Eu tenho como principal nervo aqui o nervo ciático e seus dois grandes ramos, fibular comum e tibial, e tenho o nervo obturador na sua porção mais posterior ou profunda, como já foi dito. Gosto bastante dessa imagem, desse artigo aqui de 2021, porque ela divide a inervação da região anterior do joelho em quatro quadrantes e coloca de maneira bem didática... Em azul, quais são os ramos do nervo femoral. Em amarelo, os ramos do nervo fibular comum e isquiático. E em vermelho, os ramos do tibial, ok? Então, aqui na região superolateral do joelho, nós temos os ramos do vasto lateral e vasto intermédio, ramos do femoral. Tenho aqui o genicular superolateral, que é ramo do fibular comum e do ciático. Na região superomedial temos toda a inervação a cargo do femoral. Então, tanto aqui o ramo do vasto medial, vasto intermédio e o genicular superomedial, todos eles ramos do femoral. Na região inferomedial, eu tenho o nervo genicular inferomedial, que agora é ramo do nervo tibial. E tenho aqui o ramo infrapatelar do nervo safeno, obviamente o ramo do femoral. E na sua região inferolateral, nós temos o nervo fibular comum, como já foi mostrado anteriormente, e o nervo genicular inferolateral, ok? Então, apenas para dar analgesia para a região anterior do joelho, veja quantos ramos e quantos alvos para bloqueio periférico que nós temos. A partir desse entendimento, vamos aos estudos e vamos entender como se construiu o conhecimento até o que a gente tem hoje de evidência. Essa primeira revisão sistemática da base Cochrane mostra para a gente 45 estudos com mais de 2.700 pacientes, comparando para analgesia pós-operatória o bloqueio do nervo femoral. Muito desse artigo compara o bloqueio do nervo femoral com a PCA peridural, Mostrando que o bloqueio desse nervo, como já era de se esperar, garante uma analgesia muito eficaz, com menos náusea e vômito pós-operatório associado ao uso do opioide neuroaxial, ok? Então, de fato, se você tiver uma cirurgia de joelho, como nós vamos discutir ao final da aula, outras cirurgias de joelho, incluindo o joelho do trauma, que não é o joelho eletivo, o bloqueio do nervo femoral. É o principal bloqueio, a principal técnica de anestesia regional para garantir a analgesia da região anterior do joelho. E como já foi mostrado aqui, né, a gente vê que a principal cor que aparece aqui nesses ramos é a cor azul. Então, o principal nervo que leva é a região anterior do joelho é o nervo femoral. Ok? Então, esse estudo faz todo o sentido. Ele só tem um grande problema. Quando a gente fala de um procedimento eletivo que exige ou obriga a reabilitação precoce, nós também sabemos, já muito bem estabelecido, num outro grande estudo com mais de 2.190 pacientes, que idade avançada, obesidade e bloqueio do nervo femoral, principalmente se realizaram de maneira contínua com catéter de nervo periférico, são fatores de risco independentes para queda no pós-operatório então eu não posso usar dessa tática dessa estratégia de anestesia regional no procedimento prótese de joelho por essa razão então qual será a minha alternativa para conseguir uma analgesia eficaz algo que possibilite reabilitação precoce e portanto tenha apenas um bloqueio sensitivo sem comprometimento motor e que poupe ou reduza os efeitos colaterais clássicos associados ao uso do opioide neuroaxial. Esse bloqueio, já muito conhecido de todos, acredito eu, é o bloqueio do canal dos adutores. Né? Muita gente já nos cursos que a gente dá tem muito, muita dúvida onde começa propriamente o canal dos adutores. Né? Nós começamos sempre mostrando essa região, escaneando a região femoral. Né, onde nós temos o nervo artéria e veia, de lateral para medial, aquela imagem clássica. Se eu venho para lateral, eu tenho o sartório, medial tem o pectinho e embaixo tem o músculo iliopsoas Conforme o nosso probe é avançado em direção caudal, você nota que a artéria passa a ficar mais profunda e o sartório se anuncia acima dela. Falamos que a artéria ficou subsartoriana. No momento em que o sartório cruza totalmente o eixo, né, o meridiano do vaso femoral, da artéria femoral, e toca o adutor magno do outro lado, nós dizemos que saímos do triângulo ou trígono femoral e entramos no marco sono anatômico do início do canal dos adutores, que em sua imagem clássica será formada centralmente pela artéria e veia femorais, superiormente pelo músculo sartório, aqui é aquela pegadinha né, lateral está o vasto medial, porque ele é medial ao fêmur, mas está lateral a minha imagem, e medialmente estão os adutores, aqui principalmente adutor magno. Aqui no meio passa o nervo safeno, muito conhecido de todos, e a minha região de analgesia é a região anteromedial da coxa, anteromedial do joelho e medial da perna até o maléolo medial, notem, né? não é a discussão de hoje, mas vejam que o osteótomo aqui do maléolo medial da tíbia tem contribuição do safeno, ok? Então, que realmente essa, esse bloqueio é necessário para cirurgias de tornozelo, por exemplo. É, a grande questão, que não muita gente sabe, é que o bloqueio do canal dos adutores não chama bloqueio do nervo safeno. E isso tem um motivo. Já está muito bem estabelecido por vários estudos que, quando eu realizo o bloqueio do canal dos adutores, eu tenho, além do bloqueio do nervo safeno, principal ramo sensitivo do nervo femoral, eu tenho bloqueio do nervo vasto medial, do genicular supermedial. E mesmo ramos geniculares do nervo obturador, profundo ou posterior. Então, é um bloqueio muito mais completo, muito mais abrangente do que simplesmente dizer, vou bloquear o safeno lá no canal, certo? Então, a analgesia da região anteromedial do joelho, por esse bloqueio, parece estar muito bem coberta. Uh, isso se prova por outras revisões sistemáticas da mesma base Cochrane mostrando aqui o efeito do canal dos adutores para analgesia pós-operatória de indivíduos submetidos a é, prótese total de joelho. Aqui ele compara canal dos adutores versus nervo, nervo femoral e viu-se que não tem nenhuma diferença e isso é muito bom para nós do ponto de vista que o bloqueio do canal consegue ser tão completo quanto o bloqueio do nervo femoral, certo? Existe uma outra grande discussão, né? Se o bloqueio do canal deve ser feito mais proximal ou mais distal, não acho que temos que entrar tanto no mérito, mas assim, quem advoga fazer mais proximal? Advoga que você pega mais fibras sensitivas, que vão enervar a região anteromedial do joelho, mas com o preço, de que se você errar no volume, você pode ter uma dispersão cefálica do anestésico local e acometimento do nervo femoral com bloqueio motor, que aqui vocês já entenderam que é muito indesejado. Enquanto que eu faço mais distal, eu tenho total segurança que não vou pegar o nervo femoral, mas posso perder muitos ramos sensitivos e fibras que levariam à inervação completa da região anterior do joelho, certo? Na minha opinião, eu faço sempre na região média. Pego ali entre a espinha e e o joelho, traço uma linha, divido por dois e faço no meio do caminho. Não tenho tanta ciência nesse sentido. É, mas quando eu comparo aqui o canal dos adutores, também aqui contra o femoral, né, você vê que o nosso, a, o nosso gráfico vai tender ao bloqueio do femoral, porque ele sempre vai ser um bloqueio mais completo mas sem diferença estatística, tudo bem? Então, você tem significância no canal dos adutores. Ele é um bloqueio comprovadamente bom para essas cirurgias. Outra, é, outro bom ponto, outra boa questão do canal dos adutores é que ele é um sítio excelente para passagens de catéter. Um catéter que garantiria a analgesia tanto intra como pós-operatória. Aí, dois, três, quatro, quantos dias você precisar. Ok? Aqui é um outro estudo, então, comparando né, que o canal é um bom sítio para inserção do catéter, e ele compara um pouquinho aqui mais proximal, mais distal, algo que a gente já comentou é, previamente. Pois bem, então parece que a região anterolateral está bem coberta, ou pelo menos a região anterior está bem coberta. Né? Mas e essa região anteromedial, perdão, pessoal? Perdão. Acho que eu falei algumas vezes lateral, mas é anteromedial, certo? Como nós já vimos aqui. Mas e a região lateral do joelho? É, o que eu poderia fazer para uma eventual falha ou dor pós-operatória, para evitar dor pós-operatória, nesse sítio? É aqui que a gente entra com o bloqueio dos nervos geniculares. Né? Nós já vimos que eles são ramos de diversos nervos, que existem quatro, o superlateral, supermedial, o infralateral, o medial. Aqui a gente vai focar no bloqueio do genicular, superolateral. Por quê? Porque nós já explicamos que essa região anteromedial do joelho, ela vai ser coberta pelo bloqueio do canal dos adutores, ao passo que a região inferolateral não pode e não deve ser bloqueada pela proximidade do genicular inferolateral como fibular comum, né? Esse paciente poderia ter até um pé caído pós-operatório. Lembrando que uma das principais complicações da próstata de joelho é a praxia do fibular. Você não pode dar margem para que exista uma dúvida pós-operatória se isso foi o seu bloqueio ou se isso foi uma técnica cirúrgica adotada, tudo bem? Então, aqui a gente vai se restringir ao bloqueio do genicular superlateral. A imagem é fácil de ser realizada a gente começa o escaneamento dessa região mais lateral da coxa, aqui buscando o vasto lateral e sempre depois direcionando o probe caudalmente. O genicular ele vai se apresentar aqui, no espessamento da fáscia do vasto lateral ao lado da artéria genicular. Né? Outra coisa que também virou um dogma ultimamente, que é você pesquisar a artéria genicular para achar um nervo genicular superlateral. Isso não é... De fato, 100% necessário. Você estando na região correta, que é essa região mais distal e mais lateral aqui do fêmur, observando transição entre diáfise e metáfise, você pode injetar aqui 3, 5 ml já é mais que suficiente para anestesia regional. Talvez haja até algum espraiamento interarticular com esse volume, que aqui de fato cabe pouco volume, já dá uma analgesia suficiente para essa região, Ok. Aqui, então, mostrando é, evidência científica de que o bloqueio aliado por ultrassom do nervo genicular tem, sim, comprovadamente, uma redução de consumo de opioide pós-operatório em até 24 horas para pacientes submetidos à artroplastia total de joelho. Esse é um bloqueio muito mais realizado por médicos que trabalham com dor do que anestesia regional, mas nessa situação em específico, parece, pelo que se mostra na literatura, que vale a pena a gente apostar no genicular superlateral. Muito bem. Então, já demos analgesia para a região anteromedial, para a região superolateral. Vimos que infralateral não podemos mexer pela proximidade com o nervo fibular. Mas e agora a região posterior? Posteriormente, nós vimos que a inervação do joelho vem a cargo do ciático e seus ramos tibial e fibular comum. E principalmente também, não principalmente, mas também do obturador profundo posterior. Ok. Aqui o que a gente poderia fazer era um bloqueio do ciático, né? Muito óbvio pensar nisso, como se pensou lá atrás, aí eu vou fazer um bloqueio do femoral para o joelho. Será que haverá benefício em analgesia pós-operatória? Fica muito claro que o benefício em analgesia pós-operatória de um bloqueio do nervo ciático, seja com uma prótese do joelho ou outra cirurgia do joelho, é excelente. Com evidência científica de analgesia, aqui até 6 horas, Us esse colocar sem adjuvante, ok? O problema, como nós já comentamos, é que o bloqueio do nervo ciático virá junto com ele com o bloqueio motor e isso não será tolerado nessa cirurgia. Como alternativa, criou-se ou desenvolveu-se o um bloqueio conhecido como IPEC. O que significa IPEC? É o ID, infiltração entre a artéria poplitea e a cápsula do joelho. Então, a princípio uma ideia bastante simples, né? Você tem uma abordagem mais medial e uma abordagem posterior do, do IPEC. Independente das abordagens que você escolher, primeiro a descrição clássica desse bloqueio foi realizada com o probe convexo, o probe curvo, de baixa frequência e alta profundidade. Deve-se realizar uma injeção infiltrando o seu anestésico local entre os vasos e o meu côndilo femoral. O objetivo desse bloqueio é contemplar ramos do tibial, do fibular, do ciático e do obturador que inervam a cápsula posterior do joelho, não pagando o preço ou se livrando do preço de um bloqueio motor. Então, a princípio, é uma estratégia de bloqueio né, que seria puramente sensitivo. Aqui em cima que estaria o nervo ciático e seus é dois principais ramos. A nossa injeção. Ela é aqui embaixo, na imagem do ultrassom, ela seria aqui. Lembrar que aqui você não vê nervo, né? Você faz uma injeção, vai até adiante do vaso poplítio e volta injetando 10, 15 ml, mais ou menos, de anestésico local nessa região, até você ver uma boa dispersão. É, novamente aqui comprovando, né, em revisões sistemáticas e meta-análises o benefício do IPEC, mas... Outra coisa aqui, quando a gente fala de joelho, também vem à tona, que é o que eles chamam de LIA, ou uma analgesia com infiltração de anestésico local, nesse caso, periarticular. São aquelas soluções né, que, geralmente, o ortopedista, alguns de joelho, alguns ainda de quadril, apesar da péssima evidência ou até da evidência contra, fazem para analgesia pós-operatória de artroplastias, tanto de joelho como de quadril. Você vê aqui que a adição do IPEC ao canal dos adutores, aonde não foi realizada a infiltração intraarticular, né, nesses mais de mil pacientes de uma revisão de 40 estudos, é capaz de improvisar ou melhorar a analgesia. Mas que, quando eu coloco o bloqueio ou a infiltração perarticular, você não vê grande benefício desse bloqueio. Então, será que vale a pena fazer? Coloquei esse artigo não para a gente questionar a validade do IPEC, mas sim para trazer o conceito de que a infiltração intraarticular nesse procedimento está, sim, bem estabelecida e bem indicada. E agora, posteriormente, vocês vão ver que existe benefício aqui, no um estudo um pouquinho menor, né? Cinco estudos, mais de 400 pacientes, em realizar canal dos adutores, certo? tanto em comparação com o grupo que realizou a infiltração intraarticular, por quê? Por redução de consumo de opioide pós-operatório, apesar de muitos não mostrarem diferenças entre score de dor, ok, e também que quando você associa os bloqueios guiados por ultrassom, você talvez não melhore a analgesia pós-operatória, mas reduz o consumo de opioide. Ou seja, quais são as mensagens que eu queria deixar aqui com esses artigos? A infiltração perarticular para a joelha está bem estabelecida, ok? E ela tem respaldo científico e pode, talvez, até deva ser indicada. Mas a sua realização não contraindica ou impossibilita a estratégia de anestesia regional. Existe evidência de redução de consumo de opioide pós-operatório, mesmo quando realizada a infiltração perarticular pelo cirurgião, que aqui tem bons resultados, tudo bem? Não é para desanimar, é para ver que elas podem ser complementares. Para finalizar <risos> e para a gente ir para a discussão e também para polemizar, eu trouxe esse artigo. Qual o racional desse artigo? Né? Você, sempre que você senta numa mesa de congresso de anestesia regional ou você faz cursos de anestesia regional guiado por ultrassom, existe, parece que, uma demonização do opioide neuroaxial. Né? Uma técnica bem estabelecida que nós já fazemos. Nós não, né? Seria hipocrisia dizer que eu faço, mas que já se faz há muitos anos. É, então, parece que é a coisa mais errada que você faz na face da Terra. Esse artigo vai é trazer que talvez não seja bem assim. Então, vamos devagar e vamos ler ele com calma. Primeiro, é uma revisão sistemática, uma meta-análise de ensaios clínicos randomizados que compararam a eficácia, compararam ou investigaram a eficácia e a segurança da morfina intratecal para analgesia depois de artoplastia total de joelho, publicado na Anestígia esse ano, super recente. 29 estudos, mais de 1.800 pacientes. Qual foi o resultado? O resultado foi que, é, esse slide deveria vir primeiro, desculpem. O resultado foi que uma dose de 100 microgramas de morfina, 150 a 200 e até mais que 200, é muito eficaz, com significância estatística, para reduzir escolhas de dor pós-operatório, nesse caso aqui, em até 12 horas. Então, está bem estabelecido que morfina intratecal, produz ou gera analgesia satisfatória. O que nós vemos na prática, que vai um pouco contra o que está no livro, é que aquela analgesia de 24 horas não é tão bem observada. Né? A gente vê, em geral, ali, principalmente em cesáreas, onde ainda se usa muita morfina hidratecal, uma analgesia de 16, 18 horas, não muito mais do que isso. O grande problema é que esse artigo viu também que a morfina, ela é um fator de risco para náusea e vômito pós-operatório. E você fala assim, é isso mesmo, Li. é isso que você discutiu até agora, né? Que a gente deve retirar o opioide neuroaxial para evitar a complicação pós-operatória desse opióide, bradicardia, prurido, retenção urinária, delírio, náusea e vômito pós-operatório. O problema é que esse estudo viu que existe uma safe dose, ou seja... Que a partir de 100 microgramas existe sim um aumento do risco de náusea e vômito pós-operatório, mas que abaixo disso esse risco não é significantemente ou não tem significância estatística, não é significante. E aí vem um problema, né? Não um problema, mas para quem gosta muito de anestesia regional, vem um grande dado contra. Ao que nós preconizamos ou que nós pregamos, né? Se a morfina intratecal tem uma analgesia comprovada e excelente, e existe uma safe dose aonde você não parece aumentar tanto efeitos colaterais assim, por que, é que então a gente não faz hack com morfina? Ao invés de bloqueio regional? Fica a dúvida. Acho que a gente pode responder isso nas discussões. Talvez, né? Grandes pontos aqui primeiro. Aqui o score de dor pós-operatório é até 12 horas. Quando a gente coloca um adjuvante num bloqueio regional, eu dou analgesia para 24, 30, 36 horas. Então, uma analgesia superior e mais prolongada. Segundo ponto. Aqui eu vejo apenas náusea e volta pós-operatório e os outros desfechos negativos do opioide neuroaxial. Não se avaliou, ou não se sabe, ou não se comentou por é, comodidade. Né? Sempre que a gente avalia um estudo, a gente tem que colocar isso à toma. Mas eu quis trazer é, o estudo até para mostrar que existe benefício, existe evidência. Ela está aí. E principalmente para a gente refletir. Se de fato o anestesista quer cada vez mais, cada vez mais ser um médico do perioperatório, adaptando e modificando a nossa estratégia anestésica para dar o maior conforto possível ou de maior tempo possível no pós-operatório para os nossos pacientes, é necessário que nós façamos um algo a mais. Um single shot de anestésico local aqui, por exemplo, bup ou vacaína, comparado com esse estudo de morfina intratecal, que não aumentou o desfecho negativo, é praticamente você só agregar uma dificuldade a mais à sua técnica anestésica sem grande diferença. Está aí que não tem grande diferença. Agora, quando a gente coloca no jogo adjuvantes, as medicações certas no lugar certo, quando a gente passa catéter e deixa isso no pós-operatório, quando a gente tem a simples preocupação de passar no quarto do paciente no dia seguinte e ver se há necessidade de replicar um bloqueio, e o canal dos é um bloqueio facilmente replicável, e que nós, lá no Hospital Moriá, fazemos de rotina no pós-operatório das próximas de joelho, aí sim você começa a mudar um pouco o desfecho, aí sim a gente traz né, o grande benefício da anestesia regional guiada por ultrassom à tona. É, como conclusão, então, da anestesia regional para a total de joelho, ficou claro que esse é um procedimento muito comum e potencialmente doloroso, que a reabilitação precoce é essencial para o desfecho adequado e benéfico desse paciente no pós-operatório, que aparentemente a combinação de canal dos adutores com a IPEC, colocando ou não o bloqueio do nervo genicular superlateral, parece ser uma opção excelente e comprovada de analgesia pós-operatória, que a infiltração intra-articular tem eficácia, Comprovada pela literatura e deve ser estimulada para joelho, a Cris pode falar isso muito melhor do que eu, mas a princípio, desestimulada para quadril. E que o uso de adjuvantes e catéteres deve sempre ser cogitado, sempre que possível, para garantir <coughs> perdão, ao paciente o maior tempo e maior qualidade de analgesia, aí sim sobressaindo o real benefício dessa técnica. Não é porque seu paciente está com dor ou não está com dor na RPA que você fala, fiz a melhor anestesia possível. Aí, das seis horas, está morrendo de dor no quarto. Quer dizer, ele nem começou a reabilitar ainda. Então, não é só aqui que você tem que agir. Você tem que agir realmente no perioperatório e no pós-operatório, aqui nesse caso. Agradeço a todos pela atenção e, novamente, ao Felipe e toda a gestão da SAESP pelo convite e oportunidade. É, fico à disposição agora, todos nós, né, para debatermos um pouquinho sobre anestesia regional para outras cirurgias de joelho. Espero ter conseguido contribuir para o aprendizado de todos. Muito obrigado. Fico à disposição para dúvidas, tanto agora como rede social ou e-mail.
0: Obrigado você, Guilherme. Foi uma, foi uma ilustre aula. Isso aí vai ficar uma... Vou te dizer que... Durante o tempo que vai passando, isso aí vai ficar disponibilizado na plataforma da Saesp. E com certeza vai ter muito consulta durante muito tempo. a gente poder, em, em pouco tempo, a gente saturar um, um, uma complexidade, né? Que é um bloqueio e uma inervação de joelho dessa forma. Muito parabéns. Meus parabéns mesmo. Eu fiquei com umas 80 dúvidas só, mas a Cris vai
2: bom então felipe se você está com dúvida eu vou deixar você tirar as dúvidas eu já eu, eu tenho uma dúvida minha não é dúvida
0: eu vou... então vai
2: tem, tem pessoas mandando aqui dúvidas aqui hum. e, e e essa dúvida aqui ó assim né as pessoas é, mandaram perguntas muito interessantes mas eu já quero complementar né porque porque eu sou contra o opioide, né neuroeixo, quem faz anestesia regional, não gosta o pior de neuroeixo. E a minha maior contestação do pior de neuroeixo, e eu faço muito quadril, mas mas o trabalho mostra a mesma coisa, né? O trabalho é o neuroeixo para prótese de joelho. E o que esses trabalhos avaliam? E a gente percebe isso, né? Ele avalia o quê? Ele avalia a de dor, né? Mas eu sempre contesto isso. Às vezes, é, você só avaliar o score de dor e o consumo de opioide, e pode até ser semelhante, nas primeiras 6 horas, nas primeiras 12 horas, você não está fazendo uma avaliação criteriosa do seu doente. Você pode ter, sim, um doente que está consumindo o mesmo tanto de opioides, tendo o mesmo score de dor, só que o cara que recebeu a, o, o, o opioide no neuroeixo, ele está deitado. O cara que recebeu um canal dos adutores, o cara que está com, com um catéter, ele tá andando, entendeu? Ele tá fazendo uma fisioterapia, ele tá subindo o degrau. Então, isso muda, isso muda pós-operatório, isso muda a, a reabilitação. O, o doente é outro, cirurgião de joelho, tudo que ele não quer é um joelho congelado, né? O cara, porque se o paciente tem dor, o que, que ele faz? Ele não se mexe, ele fica quietinho, deitado. E isso a gente muda. O paciente que recebe mais opioide, ele fica sonolento. E o que a gente percebe o viés desses trabalhos, trabalhos grandes, metanálises grandes, e acontece nos dois, tanto para prótese de joelho quanto para prótese de quadril, é isso. Você vê que eles avaliam o score do consumo de opioides. E muitas vezes, a grande maioria, pelo menos para quadril, eu posso falar, até ano passado, esse ano, saiu um que avaliava sobre se o paciente estava andando ou não. Entendeu? Então, aí é um baita de um viés. Você não tá vendo o seu doente é, como um todo. Você não tá vendo o pós-operatório. E cirurgião que faz cirurgia eletiva, tanto de quadril quanto de joelho, ele quer que o doente dele ande, né? Então, é, isso muda, tá? Então, eu sempre gosto de colocar isso, colocar a pulga atrás da orelha, porque para evitar o comodismo, ah, se tem esse trabalho aí, vamos, vamos fazer uma raquinha aqui com morfina e um abraço. Só que é uma coisa, né? A morfina vai ter o pico de ação dela em seis horas... Só que o seu doente, daqui a 12 horas, ele vai estar tá com dor, né? Ele não vai se mexer, ele não vai andar, não vai fazer a físio. O surgião não vai ficar contente com você. Ou ele, o Surgião pode até tolerar isso se ele não conhece, se ele não viu o que é um pós-operatório de um paciente com cateter. Né? A gente vê que é outro pós-operatório. Mas, enfim, eu vou passar uma pergunta aqui que eu gostei muito dessa pergunta. Tem várias perguntas aqui pro, pro Guilherme. E... E assim, a gente está focando mais na prótese de joelho, né? Mas depois a gente pode até comentar um pouco sobre as artroscopias, né? A cirurgião de joelho gosta, né? De chegar e perguntar que horas pode, o paciente dele pode ir embora. E tem muito anestesista que fica desconfortável com isso. Mas a primeira pergunta que eu quero passar para o Guilherme aqui é do Fábio Toledo. E ele colocou uma pergunta interessante: Como conciliar a LIA, que é a infiltração local por anestésico local, que é feita pelo cirurgião, mas a IPEC? mais safeno, mais genicular superlateral, quando se diz respeito à massa de anestésico local, local total utilizada. Será necessário abandonar ali a infiltração? E aí, Bé? Né? Uma
1: pergunta bem boa mesmo, Fábio. É, acho que posso falar um pouquinho da experiência do que a gente faz lá, lá no hospital. Em geral, as duas abordagens são combinadas. E, e vou dizer que até a gente usa um anestésico local bem concentrado lá, de maneira, de maneira rotineira. É, alguns fazem roupa 0375 ou até roupa meio no IPEC ou no canal. E aí você vê que faz aí é, 15 a 20 ml em um, 15 a 20 ml em outro. Então é como você pegar aquela somporinha de roupa 075, dividir ela pela metade em duas seringas de 20 e vai tudo, vai metade no canal, metade no IPEC, você deixa um chorinho ali para o genicular super lateral se você quiser. Você pode fazer 15 a 20 no canal, 15 a 20 no IPEC e um cinquinho ali na, no genicular. A grande questão é que eu acho que esses bloqueios são realizados em momentos diferentes, né? Então você não tem essa grande somatória e essa preocupação da massa de anestésico local. Porque, de fato, é um paciente idoso e eu estou usando bastante anestésico local. Depois, só para você saber como que a gente faz, né? a gente depois pega um soro de, de 100ml, joga lá mais uma roupa e mais outros adjuvantes que vão junto, corticoide, né? alguns colocam clonidina, enfim. E, e aquilo depois é infiltrado, mas no momento posterior da cirurgia. O um momento que já aquele pico sérico de anestésico local que a gente fez no canal e no IPEC, já não é um problema. Então, elas não se contraindicam, ok? Elas podem ser realizadas de maneira conjunta, mas com certeza cuidado com o momento que elas serão realizadas e isso também puxa uma outra discussão sensacional que a gente sempre tem nos cursos, né? É, para o próximo vez, fica muito claro isso porque depois você tem o curativo, não dá para você fazer no final o seu IPEC, né? O cara acabou de mexer ali, está com curativo, você não consegue mais fazer o bloqueio. Mas até para outras cirurgias e outras situações, o bloqueio deve vir antes. A anestesia geral, ela não é protetora. O paciente não tem dor propriamente dita, porque ele está inconsciente, e dor é uma experiência subjetiva desagradável para haver experiência é necessário que haja consciência, mas existe estímulo áudio, existe sensibilização de via noceptiva. Então, o bloqueio tem que ser antes. E a lia pode ser lá para o meio barra final. Então, as coisas podem se somar com tranquilidade. Se Felipe ou Cris quiserem adicionar algo, fica à vontade.
0: Não, é Mais é, é, uma pergunta. Aonde que eles infiltram ali? Onde que é o anestésico infiltrado?
1: O anestésico é periarticular, né? É ao redor da articulação do joelho, tanto anterior como posterior. Confesso que se eu for me adentrar muito mais ali <risos> em exatamente aonde, eu já,
0: já é, não, eu não depois, que é, depois que é colocada a prótese, ele, ele fecha essa cápsula, né?
1: Exato, exato.
0: E ele enfiou normalmente de a de parte de mais proximal, né?
1: Exato, As exatamente.
0: Pessoas... É. E acho que só emendando e talvez com a sua res... resposta, é, que tipo de adjuvante é nessa solução aí, que eu acho que o pessoal está bem curioso também, né?
1: Você fala na, na solução dali, Lia como a gente faz?
0: Não, no, é, também. E no, no canal, no canal e no IPEC. Ah, tá. tá. Se usa Perfeito. o que?
1: Perfeito. Do. É, eu e a Cris fizemos uma revisão recente de, de adjuvantes, né? A gente até falou isso na, lá na, na mesa do Copa. Quando você vai ver todos os adjuvantes de uma maneira geral, assim, fica muito claro que Dexa e eu vou usar aqui a palavra precedex sem nenhum conflito de interesse, né? Dex e Medetomidina são os, os dois principais são os carros-chefes. E mesmo o dexametasona em diabético, quando você vai ver o incremento de glicemia sérica, porque você usou uma dexametasona aqui, né, tópica, periarticular ou perineural, ele é praticamente desprezível. E, então você tem uma droga segura, conhecida, com pouco efeito colateral. Então dexametasona, para mim, é o grande adjuvante. É ele quem eu vou colocar em praticamente todos os meus bloqueios que não tiverem bloqueio motor e até algum bloqueio motor quando em algumas situações específicas, sem nenhum peso na consciência. Eu coloco 4 miligramas, que é 1 ml para cada 20 ml de solução de anestésico local preparado. Tá? Então eu coloco 4 ali na, na primeira seringa que vai no canal e no, e no genicular e coloco mais 4 na outra seringa do, do iPad, já que nenhum dos dois tem bloqueio motor, não tem nenhum problema. Para usar clonidina ou precedex, aqui mais o precedex que a gente falou, a dose é bem clara, é de meio a um micrograma por quilo e você pode misturar os dois sem nenhum problema. O problema, na verdade, que vem aqui é o perfil de paciente que vai para a próxima, né? que é um paciente mais idoso, mais debilitado, que você corre o risco do paciente desenvolver bradicardia e hipotensão. Então, realmente, precedex, clonidina, não uso de rotina para adjuvâncias nesses casos. E existem muitos outros descritos, né? Você vai olhar, você vê que tem sulfato de magnésio, a própria adrenalina, no anestésico local com vaso, bicarbonato, as pessoas são bem criativas, mas assim, já colocaram de tudo, de, de, de adjuvante. Mas o que eu mais uso na prática é a dexa, e às vezes combinado ou não com o precedex. Nas próteses, geralmente, é a dexa. É, e na, na infiltração periarticular, aí realmente eu acho que, até se você for pegar, Felipe, estudos sobre o que é colocado na, na LIA, você vai ver que sim, cada um faz a sua poção. É, é, é bem assim mesmo. Você vai, vai ter serviços que, além de colocar a roupa ali em 100 ml de soro, colocam é, mais, mais corticoide, às vezes hidrocortisona ou dexametasona, Uh, tem colegas que colocam anestésia local com vaso, a própria roupa que já tem vaso consultor intrínseco, né, até para reduzir ali, edema, sangramento, clonidina, alguns colocam o até, se colocam cetobrofeno tópico ali na, pra, então é bem, é bem místico, assim, o que, o que se faz. Posso falar que no nosso serviço a gente faz geralmente 100ml, com uma roupa, uma clone, uma hidrocortisona, e uma dexametasona, e às vezes vai um cetoprofeno também. Mas acho que isso é muito mais do que um dogma, é algo que cada um faz de um jeito.
2: Então, é, sobre a Lia, é isso, né? Apesar de ser bem estabelecido para cirurgias de joelho, tem esse viés, né? Cada, cada cirurgião, cada equipe, eles colocam as coisas, né? A gente vê até o pioide, tem uns que põem o pioide, põem corticoide, e as doses enfim, mas cada um tem uma mistura da cabeça deles, não da cabeça deles, né, eles, eles trazem de outros protocolos, mas a gente vê que é muito variável. Dá certo, porque o que a gente percebe é que os pontos, quando é na PTJ, são bem protocolados, então você vê que mesmo quando você troca de equipe, e é uma equipe que está acostumada a fazer infiltração, se a gente não fizer os bloqueios regionais, o paciente fica bem no pós Porém, o intra, se a gente não fez os bloqueios da anestesia regional, é muito mais difícil de se manter esse paciente, né? Porque até chegar nesse momento que ele infiltrou, se a gente não fez nenhum bloqueio, a gente fez um, 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 um aporte de opioide aí muito maior para você segurar esse paciente. E isso tem a sua conta mais tarde, né? Não, não vou nem entrar aqui no mérito, de nós e sonolência, enfim, porque para você segurar esse cara até eles terminarem e infiltrarem, então é, teve um colega que colocou aqui assim, ah, só Lia e já era. É, nem sempre. É, tem outro colega aqui que ele colocou o que acham a respeito da Lia sem juvanes adjuvantes. É, vai, vai, Guilherme.
1: É, não... Eu teria teria pouco a dizer, porque não é assim que os estudos são feitos, né? Você você vai ver que os estudos são muito heterogêneos em relação ao que é colocado lá dentro, mas que todo mundo coloca alguma coisa lá dentro. né? Muda em relação ao que se coloca. E eu também penso que se você tirar o adjuvante de uma infiltração de anestésico local ali periarticular, você não vai ter muito mais do que 6, 8, sendo muito otimista, 10, 12 horas de analgesia eficaz. Então, eu também não vejo muito motivo de, de tirar. E também o que a gente vê é que o efeito colateral dessas medicações sistêmicas, né, porque olha o que eu acabei de falar, eu disse que eu não coloco o clone no canal e no IPEC, porque eu tenho medo de bradicardia e hipotensão no idosinho que faz a prótese. Mas eu coloco o clone na, na solução que o cara vai infiltrar a A absorção sistêmica dessa medicação é muito menor. Então, o efeito local, de fato, é o que sobressai. Então, eu nunca vi artigo sobre lia sem adjuvante também penso que não tenha muito sentido ou muita plausibilidade ali para o que a gente quer
2: tá me ouvindo? é que eu tinha esquecido Agora de tá. tirar o microfone uhum. teve uma pessoa, Fernando falou sobre a experiência dele que ele recebeu é, tive uma ruptura total de tendão patelar e o bloqueio do canal dos adutores no fim da cirurgia me deixou quase 24 horas sem dor, valeu muito a pena é, um relato aqui pessoal, é, que vale a pena, né? Nada como você estar na situação. O quê? Nada como Eu... estar do outro lado, né? Sim, sim. Lembrando que é, se for uma cirurgia especificamente de patela, ah, aí não é mais o, o bloqueio do canal dos adutores, você deve fazer um bloqueio mais alto do nervo femoral, né? Porque você não vai ter essa inervação completa aí. É, mas aqui
0: no caso dele, ele foi bem
2: sucedido. É. E peraí, deixa eu pensar aqui.
0: É, é, ah, Oi. O Guilherme, é, eu acho que, é, deixa eu perguntar uma coisa: que a, o nosso Sim. webinar é sobre cirurgias de joelho. Agora, só para finalizar, tem, é, que tipo de técnicas ou de combinações vocês usam mais para artroscopia com reconstrução de ligamento? Acho que é bom a gente deixar esse toque no final, né?
1: Perfeito, perfeito. Até para contemplar o tema todo da Binar, né? É, para a gente comentar aqui, os bloqueios, né? Para quem acha. Lógico que para uma prótese, nossos, nossa anestesia regional será sempre analgésica. A gente vai associar uma outra técnica anestésica. Mas quando a gente fala, saindo um pouco da pergunta aqui do Felipe, é, eu me lembro com muita clareza durante a residência, quando a gente fez um joelho de trauma, com a crise, eu lembro estava com a crise e também, um fellow na sala, que a gente fez femoral, obturador e ciático via anterior, e o nosso paciente estava com o joelho aberto, você conseguia ver o joelho dele assim ao vivo e a cores, e sem hack, sem nada, e a cirurgia acontecendo. Então, eles podem ser anestésico sim. Mas no caso de artroscopia, com reconstrução de menisco, o que a gente faz geralmente é. É o que já está contemplado na discussão da prótese. Por isso que é interessante discutir a prótese e depois vir para os outros, né? Em geral, o que eu faço é, ainda mais no serviço particular, geral com máscara laríngea e aí você associa um canal dos adutores e um genicular ali no, no máximo, ou só o canal sem o genicular. Geralmente já fica, já fica legal. Cris, quer falar alguma coisa?
2: Lembrar que a artroscopia simples, aquela que o cirurgião fala assim, eu só vou olhar, não vou fazer nada... Então, e ele já chega para você sete horas da manhã perguntando que horas ele pode mandar o paciente dele embora, que realmente ele tem razão, é, que geralmente é um paciente jovem, rígido, atleta, é, é melhor não fazer nada, né? Por quê? Porque é um, um estímulo doloroso muito baixo e você fazendo uma analgesia multimodal, você maneja muito bem esse paciente e não tem nenhum risco desse paciente ter qualquer tipo de fraqueza. Lembrando que quando a gente faz o bloqueio do canal dos adutores, apesar de ser um bloqueio sensitivo, dependendo do volume de anestésico local e dependendo da altura que você fizer, se for uma perninha magra, né, esse, se você for lá e colocar 20 ml, uma, perninha, uma perniquinha muito magra, e você colocar mais é, é, proximal, esse anestésico pode escorrer, subir, e aí dá uma, um pouco de fraqueza de quadríceps, e é tudo que esse cirurgião não quer, e não há essa, essa necessidade. Então, a gente tem que lembrar aí que de, dessa, desse relacionamento, né? O grande desafio da cirurgia de joelho, mas não para o trauma, mas para o cirurgião aliativo, é isso. Vai ter alta hoje? É, não vai. Vai ter físio? Não vai. O que, que ele, de fato, vai fazer? Qual é a proposta? Qual a proposta cirúrgica? Qual a proposta analgésica? Se vai andar, não vai andar? Então, assim... O maior desafio para o anestesista, além de fornecer analgesia, é entender o que está sendo proposto, para você não ficar numa situação aí delicada com o paciente e com o cirurgião. Né? Então, assim, isso tem que ser sempre enfatizado. Acho que é isso que eu queria colocar.
1: Nós tivemos, inclusive, Felipe, só para comentar rapidinho, até um relato de, de uma colega anestesista que foi submetida, se não me engano, a... É um reparo também, foi ligar cirurgia de ligamento, via artroscópica lá no grupo, quando eu não era ainda do, do hospital é, e parece que o colega tinha uma técnica diferente não usou garrote, usava uma pressão bem alta ali interarticular na artroscopia e ela acordou, urrando de dor, mesmo depois do canal dor inclusive na região posterior do joelho que não é nada comum, né, quando a gente vê assim, de, de artroscopias é, então, concordo 100% com a Cris, acho que é ou uma hack ou geral, com canal ou nada.
2: Ótimo. Tem uma ótimo. pessoa que... A, a, Não, é já deu tempo, gente? Deu, né? Não, pode, pode ir, pode ir. Ótimo. Ele, ele colocou uma observação bem bacana aqui. Apenas para lembrar que o próprio procedimento cirúrgico e o torniquete já causam certo grau de fraqueza do quadríceps. Parabéns pela aula. Ele tem toda a razão. Eu queria acrescentar uma outra coisa também. Uma vez, é, eu fiz uma anestesia para joelho, que joelho é sempre desafiador. E você precisa conversar com o cirurgião, e às vezes, durante o procedimento, o cirurgião pode mudar a técnica de acordo com o que ele encontra no caminho. E era, uma, era, uma, era um, era um pós-operatório de uma prótese, era uma revisão que tinha infectado. E aí, entrou, drenou, enfim, e eu havia feito, eu havia feito, acho que um, um canal, nem lembro mais, mas é, não era prótese, enfim, eu havia feito um canal e, e, e o, o IPEC, e aí eles fizeram, eles tracionaram aqui um dos tendões mais alto, e aí quando o paciente acordou, ele falou assim, doutora eu não tenho dor nenhuma no joelho, mas eu tô com dor na região aqui medial da coxa. E o que que aconteceu? Na verdade, quando eles tracionaram o músculo na hora que da manipulação do joelho, o que que eu não, o que que eu não havia bloqueado, né? Eu não havia bloqueado o outro ramo do obturador, que era o obturador anterior. E aí o paciente falou assim: "Olha, eu não sinto dor nenhuma no joelho, que eu havia feito tudo, tinha coberto o joelho inteiro." E aí, na hora que ele acordou, como tinha sido muito manipulado, distracionaram o músculo, e aí ele estava sentindo uma dor aqui, mas na região mais proximal, medial da coxa. Então, novamente, o que, que faltou? Eu tinha conversado com o cirurgião? Tinha, tava tudo combinado. Só que durante a cirurgia as coisas mudam, né? Às vezes o cara precisa de uma manipulação maior, e aí você tem que entender por que, que o paciente está com aquela dor. E, no caso, eles não usaram torniquete né? Então, assim... Aí eu ainda falei para ele, falei assim: olha, eu posso fazer um, um outro bloqueio aqui mais alto, e ele não quis, porque era uma, ele estava sentindo uma dor em cãibra nessa região aí medial da coxa. Então, assim, a gente, só para. Eu estou complementando isso, porque são situações que às vezes a gente não prevê e podem acontecer. Então, assim, o fundamental para você fazer uma boa anestesia vaginal é lembrar que você precisa não só ter uma boa comunicação com o cirurgião, entender toda a anatomia. Se você não entende a anatomia. O paciente chega para você, você, fala para você que você não tá com dor nenhuma no joelho, mas ele tá, tem uma dor alta aqui na região medial da coxa, você tem que entender o porquê que aquilo aconteceu, entende? Então, você precisa entender toda a questão da anatomia, da nervação, da, da origem dela, para você até conseguir sanar, se você não conseguisse, no caso, com a analgesia multimodal. Ele acabou não querendo é. outra
0: isso acontece até no, na, no, no enxerto, né? na retirada do enxerto da artroscopia. Né? É uma área ali muscular que sofre uma lesão traumática né? para retirar o enxerto. E normalmente fica com dor. Eu sei bem como é isso que eu já fiz essa cirurgia. Dói. Dói bastante na área do... Principalmente nas fisioterapias pós-operatórias. É onde mais dói os alongamentos, tudo. É na, no, onde tem a retirada do enxerto. É, da... que não dói nada, né?
1: É, exato. Esse comentário da Cris também, Felipe, lembra bem a gente do seguinte. A gente está muito acostumado a fazer canal dos adutores para para joelho, né? E às vezes você tem um, uma outra indicação, um joelho que não tem essa necessidade de reabilitação precoce, que você opte por um bloqueio do femoral que será mais completo. A gente só não pode esquecer que quando a gente faz o canal a gente contempla muitos outros ramos, incluindo o obturador. Quando eu faço um bloqueio sozinho do femoral, aqueles ramos de vasto intermédio, vasto medial, isso está coberto. Até o próprio genicular, supermedial. Agora, o obturador tem que ser feito em separado, nesse, nesse bloqueio, do, quando a gente faz o femoral. Às vezes, a gente esquece, né? E você fala, ah, é o femoral quem pega a maior parte da região anterior do joelho. De fato, é. Mas quando você faz o um canal, você contempla o obturador. Só com o femoral, não.
2: Então, no meu caso, foi isso, né? Eu, 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 ele tirou um enxerto que não estava previsto e aí um, o obturador é, não estava contemplado aí nessa né? região mais alta, ficou com uma câmera. E pode acontecer.
0: Ótimo, gente. Bom, a gente passou um pouquinho aqui. Quero agradecer muito ao Guilherme, à Cristiane, por ter disposto desse tempo aqui em prol da, do conhecimento e da atualização da anestesiologia. É, a SAESP sempre está de braços abertos para qualquer tipo de demanda em anestesia regional em, é, em webinars. e muito obrigado pela presença e pela contribuição
1: Obrigado nosso, Felipe
2: muito obrigado pelo convite obrigado a todos os espectadores obrigado, Cris
0: Obrigada, Guilherme, você, você brilhou, parabéns é muito obrigado. boa noite, obrigada, Felipe Foi ótimo. Boa noite, gente obrigado.
2: Boa noite. tchau, tchau.